0: Auspician este programa... Cristian Moreno, Moreno, Servicio mecánico, mecánico, especializado, mecánico Especializado. Nacionales e Importados. España 755. Teléfono 454-3010. Cristian Moreno, Moreno. Moreno, Servicio mecánico, mecánico, especializado. Mecánico. mecánico Especializado. La Avenida... Materiales de construcción y maderas en general. La mejor calidad al mejor precio. Mejor precio. Avenida Paso 2240, 2932-4266-77, punta alta. La avenida hotmail.com La Avenida. RK Parabrisas. RK Parabrisas. Parabrisas, lunetas, vidrios, laterales. Todas las marcas nacionales e importadas. Venta y colocación. RK Parabrisas. 291-441-7425. Ya llega. Toco y me voy. Toco, Toco y, me voy. y me voy. El programa deportivo que combina información con opinión. Toco y me voy. Viernes, 15 horas,
1: por de la tarde, 87.9. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Toco. Y me voy, ya saben, ¿eh? como todos los viernes, de 3 a 4 de la tarde para, compa para compartir todo lo que ha acontecido en el mundo del fútbol y hoy de otros deportes. Y hoy digo lo poco que ha acontecido porque estamos, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? En este contexto de, de pandemia, en contexto de coronavirus que ha afectado muchísimos países, está. Eh, acá estamos en un contexto, en ¿no? un estado de cuarentena total incluso Así que se imaginarán eh, cómo estarán las ligas de, de todos los países No absolutamente paradas porque en estos casos el deporte queda de lado ¿no? Si tenemos que eh, ponerlo y compararlo con, con la salud de los deportistas Vale mucho más la salud que, que el propio deporte Así que es por eso... Que estamos eh, diciendo que vamos a tener poca información sobre todo en el mundo del fútbol, pero vamos a estar hablando de lo demás y obviamente de, de este de este tema de, de virus, del coronavirus. Que aunque seamos un, un programa deportivo, tenemos que decir las, eh, por, por ejemplo, las recomendaciones: quedarse en casa, quédense en casa. Eh, incluso, bueno, este programa, y pedimos disculpas, lo estamos haciendo en, en diferido porque. Eh, no estamos yendo a la radio a hacer los programas en vivo Justamente por eso, para respetar esta cuarentena Y quedarse en casa eh, solo este viernes Ya el viernes que viene saldremos de mucha mejor manera Así que bueno, eh, pedimos disculpas por, por, este, por este viernes eh, Decía, quedarse en casa, lavarse mucho las manos eh, El aislamiento social es eh, muy importante eh, Guardar distancia frente a las personas eh, Y ante cualquier síntoma siempre presentarse eh, Con un médico para que hagan los análisis, eh, análisis que, que corresponden y, y siempre escuchar a los expertos ¿no? Que para algo se preparan Y para algo están donde están eh, Así que bueno, esas son las recomendaciones Voy a dar paso a presentar a mis compañeros Hoy que me acompañan eh, Me van a acompañar en esta horita Uno solo de los cuatro habituales Por cuestiones evidentes No, Uno está en Pihue, Agustín Licha Giordani Y el otro, Gonzalo Rodríguez, está en su la Madrid Así que un saludo para ellos, obviamente El compañero que me está acompañando hoy Es Cristian Brosi. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido
2: ¿Qué tal Martín? Bienvenido para vos también, te damos la, la bienvenida desde nuestro lugar. Es extraño lo que estamos haciendo, estamos hablando a través de un celular, no adelante de un micrófono como lo solemos hacer, pero de todas maneras haciendo el programa con las mismas ganas siempre de hoy desde casa, cumpliendo con, con la cuarentena. Nos salvamos hoy, justo en esta bolicha, uno de los de nosotros dos iba a tener que se mate.
1: Exactamente. Así,
2: que, así sí. que nos hemos salvado en ese sentido, volviendo a lo que decíamos, y eh, respetando siempre las recomendaciones gubernamentales, algunos le, le parecerá exagerada, a otros no, pero hay que hacerlo en definitiva. Y eh, por estos dos viernes vamos a estar, si se quiere el viernes que viene mejor, un poco mejor o no, pero saliendo el diferido y por el ahí.
1: Exactamente, y siempre tratando de llevar ¿no? este programa para no dejar sin programa, eh, eh, para no dejarlo sin programa, ¿no? Haremos lo posible para estar al aire. Exactamente, como, como todos los viernes. Otro compañero, el segundo compañero, un invitado especial tenemos hoy eh, Un conocido acá en este medio en FM de la calle eh, A David Quilogran lo tenemos, David, ¿cómo te va? Bienvenido
3: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andas? Eh, Cristian, también el saludo para toda la audiencia Me corro de, de la figura de invitado especial Simplemente en calidad de colaborador Tratando de, de reemplazar de la mejor manera posible a, a Licha y a... Y a Gonzalo, ¿sí? cada uno como bien lo dijeron en sus respectivas ciudades pasando esta etapa de cuarentena seguramente de la mejor manera posible y para hablar un poco de, de lo que tanto nos gusta, ¿no? Eh, de fútbol y, y hacer esto que tanto nos gusta que tiene que ver con, con la radio como bien lo decía también en el comienzo, no en vivo como debería ser y, y como más nos gusta, pero de alguna manera estar presentes
1: por supuesto que sí, por supuestísimo. Eh, siempre tratando de hacer nuestro deber, ¿no? Nuestro deber y aparte lo que nos gusta. Por eso es que estamos aquí haciendo todo lo posible. Eh, redes sociales del programa, eh, en Instagram, toco y me voy, vaya, así nos encuentran en Instagram. No vamos a dar el número de WhatsApp de la radio porque evidentemente no estamos en vivo y no vamos a poder leer los mensajes. Eh, así que eso, si nos quieren seguir, estuvimos subiendo lo, lo del PRO de la Copa de Superliga de la primera fecha. Que, que vamos, a hablar, está, vamos a estar hablando de eso más adelante hoy en el programa Toque me voy vaya en Instagram Y ahora sí, eh, vamos a comenzar hablando, bueno, no, obviamente sobre esto del, del coronavirus Y todas las suspensiones que han habido desde que comenzó eh, a llegar esta, esta enfermedad a Europa Sobre todo hasta ahora No tenemos casi actividad eh, deportiva en ningún país
2: Exactamente, en ningún país y en ningún deporte. Si repasamos todo lo que, lo que anotamos nomás en esta semana, información que tiene que ver con el coronavirus, realmente yo creo que necesitaríamos tres programas. Pero realmente, sí. obvio, lo que decíamos igual al principio, la decisión acertada de las distintas federaciones, de a las distintas asociaciones, de, de suspender las competencias, aplazarlas por un tiempo para que eh, no se contagien tanto los deportistas y resguardar su salud física, tanto de los deportistas como de espectadores y de árbitros.
1: Sin ninguna duda. Siempre hay que priorizar la salud eh, por sobre la, la competencia y todo. Así que yo creo que es una buena medida. Y, algún, y en algunos lugares se tardó mucho incluso en parar la actividad. Pero bueno, eso ya es tema de cada Inclusive, asociación y de cada...
2: en Italia se habla de, de volver cuando sí. es el país más afectado. Realmente yo creo que en mi lugar corresponde decir que realmente no entendieron nada de lo que está pasando. Y
1: no, y... Eh, a ver... Sí...
3: No, no, digo, para que se entienda o para que lo entienda eh, el que está del otro lado también, porque eh, en realidad la, la información está, se ha dado, eh, en algunos casos no ha sido demasiado clara como para que el, el oyente o el, o el televidente lo, lo pueda asimilar de, de esa manera. Muchos dicen, ¿por qué no antes? Eh, ¿Por qué siempre un paso atrás? Esto tiene que ver, no correr un paso atrás, sino en este caso la Argentina estaría yendo un paso adelante de lo que ya sucedió en Europa, ¿verdad? O sea, es a la inversa. Pero, pero.
1: Claro, acá sí, acá lo que lo que hizo eh, fue una buena, una buena medida, bueno, del presidente, ¿no? De de la nación tomar las medidas eh, anteriormente y no subestimar si se puede llamar así no al virus como pasó en italia sobre todo no y en españa un poco también que lo vieron como algo menor y ahora la están pasando realmente mal acá se tomaron las medidas con tiempo y si se respeta esta cuarentena yo creo que eh, no va a impactar tanto como impactó en los países principales de europa
2: realmente y hablando un poco de... Sin hablar de fútbol, ¿no? sin hablar de deporte. Uh -huh. El otro día leía una entrevista a una chica argentina que vive en Taiwán, que es un país relativamente cerca del epicentro de donde salió todo esto, que es China, que es la ciudad de Wuhan, que tiene apenas 77 casos, 77 afectados. Claro. Y considerando que está tan cerca, le preguntaban cómo hicieron eso. Dice que ahí el ministro y el presidente, en el primer caso que hubo en China, ya cerró fronteras, cerró todo. Estuvo realmente, no uno, sino 100 pasos adelante que el resto del mundo. Claro, sí, obviamente. Bien.
3: En China justamente, y me uno a lo que dice Cristian, eh, estuvieron tan atentos a, a lo que les estaba sucediendo que a los días nada más de que sucedió esto y, y se, se propagó dentro del mismo país eh, ya se había construido desde cero un hospital con mil camas para futuros y, y su, supuestos pacientes de, de este virus, ¿verdad? Digo, eh, China lo trató de la manera que, que correspondía y más aún teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que, que, que son ellos, ¿verdad? Eh, hoy por ejemplo es el segundo día consecutiva sin infectados en China. Eso China, es, no. es algo, la verdad, que positivo y esperanzador. Eh, pero bueno, eh, insistimos que acá y en el resto del mundo hay que hacer lo que, lo que corresponde. China por ahora lo está haciendo, eso es evidente.
1: Exactamente. sí, Y Realmente, China uno,
3: uno le pega a China por ser el país. Uy. Hemos... Donde se originó todo, ahí está. claro, el país donde donde se originó todo, seguramente eh, es lo que, lo que decía Cristian. Sí, eh, sí tal cual. pero bueno, al menos nos permitió vivir un último fin de semana de fútbol, todo esto, ¿verdad? Tanto a nivel nacional eh, como regional, por ejemplo, hemos... con los partidos de, de Regional amateur y de Federal A.
1: Exactamente, sí, hemos tenido una un fin de semana, yo creo que por ahí eh, con. Eh, eh, los partidos jugándose más porque estaba estipulado y porque había que jugar porque era la decisión de, de que venía de arriba no más que por voluntad de propios jugadores porque he escuchado muchísimas declaraciones de, de, de diferentes ámbitos en los que no estaban de acuerdo tanto con jugar el partido bueno y aparte tenemos el caso no de, de river que ni siquiera se presentó claro,
2: exactamente ¿Algo que pasó? Ni bien terminó el programa del viernes pasado Nosotros dijimos claro. que arriba iba a jugar, ¿vale? Y a las pocas horas se conoció que eh, no se iba a presentar finalmente
1: Tal cual, sí, sí
3: Sí, era, era inminente Más allá, como decís Martín que, que no había disposiciones desde arriba Para que se parara el fútbol y demás Pero era inminente, lo dijimos vos eh, Estuviste conmigo en la transmisión del sábado Por el torneo sí. la Federal amateur Entre Bellavista y Liniers Lo decíamos no vamos a decir nos reencontramos el próximo fin de semana porque esto es cuestión de no día a día sino hora a hora Pero claramente era inminente el, el parate de todo como terminó sucediendo
1: Exactamente, sí, se veía venir, eh, la pregunta no era si se iba a parar el fútbol o no La pregunta era más cuándo se iba a parar el fútbol ¿Cuándo? Porque claro. se estaba viendo venir ya eh, la situación, no era obvio que iba a pasar lo que pasó en otros países porque. Eh, 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 es en definitiva lo mismo pero con eh, diferencia temporal. no Una vez ocurre acá, pasan las semanas, eh, por eso hablábamos y recalcábamos al comienzo del programa las medidas que se tomaron con tiempo. Pero bueno, hablando estabas hablando vos David del, del partido de lo poco que se jugó la semana pasada, el fin de semana pasado, eh, del partido de Bellavista, la primera fecha de esta segunda fase del torneo regional Amateur. Dos grupos de tres eh, equipos donde clasifican dos. O sea, es, eh, bastante chances tienen de clasificar, eh, bueno, sobre todo en la zona 1, donde están los equipos bahienses, ¿no? Y el primer partido de esta zona, y, y el único que se jugaba por fecha en cada zona, porque son tres equipos, los tuvo como protagonistas a los dos, Bellavista y Liniers, en La Loma. Y fue victoria de Liniers 1 a 0.
3: Sí, eh, chances de clasificar claramente, como decías, porque son tres y van dos, pero arrancó con con el pie izquierdo Bellavista, ¿no? eh, sí. enfrentando a Liniers en su casa, eh, en La Loma, y cayendo 1 a 0. en Un partido bastante raro, fue una transmisión eh, nuestra por, por esta emisora, eh, un partido, si se si quiere, como nos tiene acostumbrado ya eh, Bellavista y Liniers en los últimos, ¿no? donde se ve poco fútbol donde no sé si llamarlo que se respetan demasiado o, o no, quieren, no quieren jugar a, a arriesgarse el, el hecho sí y, y lo real es que en estos partidos si se quiere chatos desde, desde lo futbolístico trabados, eh, demasiado respetados como decía, eh, siempre linear tiene un poquito más o saca algo más, eh, no sé si llamarlo de esa jerarquía o tiene un poco más de suerte, o saca a relucir, eh, digamos, eh, para lo que se armó, ¿no? Que es eh, buscar el ascenso al A. Y así fue, con una jugada cuando mejor estaba Bellavista eh, en, en el partido, una jugada rara, si se quiere, con, con un pelotazo que quedó ahí, una pelota que quedó bollando que nadie pudo sacar, le queda a Romero y el 1 a 0, y a terminarse todo. Bellavista de ahí en más ya no pudo, eh, no, no le encontró la vuelta, en realidad... A, a Linier para tratar de llegar al empate diezmado también Bellavista eh, desde, desde lo táctico ¿no? con algunos nombres importantes fuera como del Mastro eh, después ya Pola luego del gol de Liniers quedándose sin eh, sin variables digamos desde lo táctico en el banco como para poder dar vuelta a la cuestión, de hecho se guardó un cambio porque eh, poner a algún jugador de los que le quedaban no hacía a la cuestión como lo decíamos
1: Claro, Sí, sí, tal cual Fue un partido eh, Un partido la verdad bastante chato Como decías No hubo demasiadas situaciones de gol Y sí, se podría decir que por, por la jerarquía individual Bueno, lo hablábamos eh, Incluso antes de comenzar a, a grabar Que Liniers se armó para ascender En este torneo Se reforzó para ascender Y por lo que trajo el refuerzo de jerarquía Yo creo que eh, La jerarquía esa individual eh, Lo ayudó a eh, ganar este partido Bastante complicado Y en el que tampoco estaba dominando El encuentro Liniers No,
3: no, no jugó Liniers a lo que juega siempre Ni lo hizo Bellavista A como nos traía O nos venía acostumbrando Al menos en los últimos dos partidos Frente al Deportivo Villalonga y frente a colegiales en desarrollo jugando bien, ganando haciendo muchos goles, ni fue Liniers el Liniers de siempre, insisto, ni Bellavista el Bellavista de los últimos partidos y en esas rarezas, bien eh, Liniers saca a relucir el, el plus que tiene, ¿no? teniendo en cuenta la categoría de los jugadores de los refuerzos que ha traído y demás, buscando el ascenso, lo cierto es que fue derrota de Bellavista en esta primera fecha en la segunda, que tendría que haber sido este fin de semana, eh, le tocaba visitar en Olavarría a Racing iba a tener Exacto. fecha libre de Liniers a esperar, eso ya lo sabemos todos.
1: Sí, exactamente, el que tuvo libre el fin de semana pasado fue justamente Racing de Olavarría. Eh, bueno, la tabla. ¿También,
2: ¿también,
1: eh, exactamente, exactamente. Eh, bueno, recordamos los grupos se hicieron por eh, ubicación geográfica.
3: Claro, cercanía,
1: exactamente. Eh, exactamente, cercanía. Teniendo en cuenta eh, eh, el poder. Económicos, si se quiere, que tienen estos clubes para evitar viajes tan largos, yo creo que es eh, está, está lo hicieron de buena manera los grupos.
3: Sí, sí, es acertada la, la, la forma en que terminaron por diagramarlos, ¿no? En, en esta rareza que tiene el Federal Regional, digo.
2: Exactamente. Exactamente, lo que decía, el viaje más largo lo tienen, si se quiere, los equipos de. ...y clasificaron de La Pampa... ...que son Racing de Castex y Costa Brava de General Pico... ...que tienen que ir hasta Bolívar... ...pero no, les quedan mucho más cerca que a nosotros, por ejemplo...
1: ...claro, tal cual, tal cual... Eh, ...bueno, luego de esta fecha... ...en definitiva Liniers... ...se lleva eh, un triunfo clave... ...en un partido malo eh, de los dos equipos... ...y suma tres puntos... ...y está ahí con tres puntos eh, arriba del todo... ...y Racing de la Barría ...y visto, obviamente tienen cero puntos... ...porque se perdió y Racing de Olavarría no jugó... ...la próxima fecha no sabemos cuándo va a ser... Eh, ...y no creo que sea en el mes de abril... Eh, ...Racing de la Barría recibe a Bellavista... El que tiene libre es Liniers... ...y por la otra zona... Eh, ...se jugó el primer partido... Le, ...otra zona eh, que tiene... Eh, ...como equipos en los grupos... ...Racing de Castex, Costa Brava y General Pico... ...los equipos de La Pampa que decía Cristian... ...y eh, Ciudad de Bolívar... Eh, ...el primer partido fue Racing de Castex... ...contra Costa Brava en la fecha 1... Y empataron 0 a 0. Así que están los dos equipos con un punto y Ciudad de Bolívar con 0. Me hace acordar a lo que fue la tercera zona de la primera fase, ¿no? Donde todos los equipos de La Pampa, que estuvo muy pareja durante casi toda la primera fase, esa esa zona 3.
2: Si mal no recuerdo, se terminó definiendo todo en el final. Sí. Fue lo, lo único que llegó al final es con Albois el ya eliminado, pero después los tres equipos restantes tenían chance de clasificar y en definitiva terminaron pasando tanto racing como costa brava dejando afuera a macachín
1: exactamente exactamente fue, fue una zona muy pareja y yo veo algo muy parecido en en, en esta zona 2 con racing de castex costa brava y ciudad de bolívar próximo partido a la fecha 2 bolívar contra racing de castex allá en ciudad de bolívar así que racing tiene un viaje largo eh, ...clasifican dos de cada zona habíamos dicho... ...entonces la tercera fase de este torneo regional... ...sería eh, un a priori... ...porque un, bueno... ...un cuadrangular... ...exactamente... Eh, ...un cuadrangular entre los dos clasificados de cada zona... ...así que eh, igual todavía falta mucho... Eh, ...son seis fechas y no tenemos fútbol... ...y no sabemos cuándo... ...hablando de esto... ...se había pautado todo hasta el 31 de marzo... ...yo dudo muchísimo que a partir del 31 de marzo por lo menos la actividad deportiva acá en el país vuelva lo dudo muchísimo
3: Sí, seguramente sí, yo... eh...
2: se espera lo más bravo para mayo y para abril y mayo sí.
3: claro, eh, a ver eh, se, se pone fecha como 31 de marzo pero eh, siempre poniéndola en realidad o, o mirándola como una referencia para de ahí en más ¿qué hacemos? ¿seguimos? ¿por cuánto tiempo más seguimos? y esto va a ser así, va a ser segmentado eh, de hecho, a ver, coincido con vos, Martín, yo no creo que vuelva el fútbol en abril, no creo que vuelva en mayo tampoco. Es más, en Alemania, por ejemplo, hay un virólogo importante que salió a hablar hoy, eh, donde decía que al menos en Alemania para él el fútbol no va a volver hasta el 2021, claramente. Uf. Por un montón de cuestiones, no solo porque, ni, ni siquiera puertas cerradas, porque jugando a la puerta cerrada la gente, la familia se juntan se juntan ¿Sí? en, en número a mirar eh, por televisión por ende también estaría siendo un riesgo eh, así que este hombre importante dentro de, de lo que es la medicina alemana eh, vaticinaba que hasta el 2021 al menos en Alemania el fútbol no, no volvería
1: bueno, eh, eso es bastante, eso la verdad que, que es bastante y
3: estamos hablando de, de una de las cinco ligas más poderosas del mundo ¿no? En
1: cuanto a fútbol. Sí, obviamente, como es como es eh, la, la Bundesliga allá en Alemania. Eh, claro, porque... Impresionante
2: lo que ha ¿sí? no, no tenía esta información, pero realmente ¿qué sucede eso.
1: Sí, eh, y, y bueno, porque después se van. Bueno, a ver, sin ir más lejos. Esta semana, eh, por este fin de semana, para la semana que viene, arrancaban las eliminatorias y jugaba la selección argentina. Y claro. Eh, la lista solo media, porque Scaloni sacó los convocados del exterior y no les dio ni tiempo a sacar los convocados del interior, de acá que juegan en, en el interior, va, en, en el país. Y estaba la Condebol solicitó a la FIFA que las primeras fechas de, de estas eliminatorias se jueguen recién en septiembre.
2: Exactamente, y bueno, es nosotros Es una locura que, que, que torneos que ya son tradicionales, que arranquen en tan fecha se vayan moviendo, pero es lo que hay que hacer para justamente para que colaboremos entre todos con, con esta pandemia como sociedad, no argentina, sino sociedad de, de, del mundo, y terminar erradicándola totalmente, ¿no?
1: Exactamente, sí, se habló.
3: Compañeros, eh, perdón, sí. para, para completar la, la información, el virólogo se llama Jonas Smith Janasit es eh, un virólogo del instituto de, de un instituto de Hamburgo. Y textual, estoy convencido de que solo se podrá volver a jugar al fútbol en 2021. Eh, para completar la información anterior, digo.
1: Bueno, perfecto. Sí, Alemania no es un país que, bueno, eh, que, que por lo menos acá en Argentina, no se esté tan pendiente como en Italia, eh, como en España, como Chile, o ch Chile no, China mismo. Eh, pero um, ha tenido un gran número de infectados también Alemania.
3: Sí, 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 sí. Sí, Así que. Eh, bien decís, no al nivel de Italia y España, pero es de los países europeos que también tiene, tiene varios infectados. Dijiste Chile, confundiéndote con China, pero sí. Chile es un caso también de los más cercanos nuestros eh, que, que está ahí con, con algunas contradicciones porque se ha parado el fútbol, pero no se ha decretado la cuarentena como se hizo ayer en la Argentina, teniendo en cuenta que hay mucho más cantidad, casi el triple de infectados y y el lole de muertes en la Argentina salía justamente Mauricio Pinilla conocido jugador chileno seleccionado sí, él eh, con paso en, en muchos clubes europeos hoy jugando en Coquimbo Unido ¿sí? en la primera división de Chile salió eh, en sus redes sociales a, a pedirle al presidente eh, Piñera no al presidente de Chile que para cuando la cuarentena teniendo en cuenta que Argentina ya la había decretado
1: claro, sí eh, sin duda en Chile todavía no se tomaron las mismas medidas que acá eh, y bueno eso se ve en el número en el número de infectados y acá todavía los casos la gran 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 mayoría de los casos fueron importados o sea que si se evita claro. ya empezaron a haber contagios pero si se ahora si se resguarda eh, toda la gente en las casas por ahí el número de contagios locales tendría a disminuir no en teoría lógicamente pero bueno eh, eso eso está por verse
3: o aplanarse eh, la curva, como le, le, le dicen. También, exacto.
1: Le llaman, exactamente. Exactamente, le, le llaman así. Eh, después, bueno, Alemania, entonces, probablemente no tengamos fútbol alemán hasta 2021. Hay que ver qué pasa con sí. las ligas, porque mueven una cantidad de plata impresionante también.
2: Bien, eh, y... Sí, Cristian, perdón. No, que siguiendo la misma sintonía de aplazar eh, deportes, eventos deportivos, hay que, que ver qué, qué en definitiva termina sucediendo con los Juegos Olímpicos que también es algo que mueve mucho
1: bueno, dinero. Los Juegos Olímpicos es un tema porque están la, las dos posiciones, ¿no? Y que si nos podemos analizar las dos posiciones, eh, son lógicas. Primero, por un lado, eh, gente que dice, no, llevamos eh, más de cinco años preparándonos, es una inversión gigantesca de, 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 de dinero, para que llegue el momento y se suspenden. Eh, y ahora tienen este, este dato, ¿no? Que si bien no es un dato... Eh, muy como muy dema Demasiado alentador Los dos, eh, dos días Sin contagio de los cales en China Entonces bueno, tiende, está tendiendo a mejorar un poco la cosa Y pues, Es defendible esa postura Y está la otra postura que dicen que no Que van millones de personas Allá, incluidos los deportistas Y que es eh, una fuente De contagio De primer nivel, ¿no?
3: Sí, sí, eh, a ver, pero ...que los Juegos Olímpicos se realicen... ...estaría yendo en contramano... ...a todo lo que se está haciendo a nivel mundial... ...para que, que la pandemia se frene... Sí. ...me parece que... ...si bien es entendible la, la primera postura... ...que vos decías... ...que es mirando ni más ni menos que lo económico... verdad, ...pero eh, la cuestión pasa por otro lado... ...y, y eso ya, ya está más que claro... ...a ver... ...bajando un poco a tierra... Digo, ...y trayéndolo a, 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 al, a, este, a, a un nivel más cercano a lo nuestro... Y, y que tiene que ver con lo económico, lo charlamos fuera del micrófono también. Eh, ¿Qué pasa con los clubes, por ejemplo, del Federal A? Que, sí. que son... Eh, ya hacen erogaciones de dinero con, con el tema de los contratos, los jugadores son profesionales, eh, la mayoría, o, o por no decir casi todos, eh, con las cuestiones físicas, el parate físico importante, teniendo en cuenta justamente que son profesionales. Eh, y eso creo que también termina por... Complicar la, la economía de, de clubes chicos Y hablemos de San Villa ¿sí? Villamitre, Olimpo uh
4: -huh.
3: Que nos toca bien de cerca
2: Sí, sí Exactamente, y bueno, bueno esto de los Juegos Olímpicos Retomando Ay. Que remarcan que La mayoría de los japoneses Quieren que se posponga el evento Por una cuestión lógica de eh, priorizar La salud por encima del deporte No, esto sí esta semana eh, total. Abe. En anuencia con Thomas Valls, el presidente del COI Anunció que por ahora los Juegos Olímpicos se van a realizar en forma normal El problema es que eh, ni siquiera tocan el problema de, de coronavirus como el principal Dijeron claro. que el problema es que eh, no se están disputando los preolímpicos Por lo que eh, falta el 43% de, de los deportistas restantes que clasifiquen Por ello, eh, piensan que el problema mayor es que no se están disputando los preolímpicos Antes que pensar en el propio coronavirus
1: Sí, eh, sí, tal cual. Bueno, veremos cómo veremos cómo evoluciona ese tema. Es un tema que obviamente va a ir día a día cambiando. Así que hay que estar pendientes porque, perdón, porque no queda otra.
2: Perdón, Marta, una, una cosita más. Sí. El mismo día que anunciaron esto, que se iban a disputar en forma normal, el subdirector subdire, subdirector, digo bien, del Comité Olímpico japonés, eh, Koso Tajima, comunicó que dio positivo de coronavirus en contrapartida, como diciendo... Ah, bajando bueno. a tierra lo que está pasando para Thomas Bach y Jim
1: Soave. Claro. Bueno, mirá, qué justo, ¿no? Eh, pero, y, y aún así todos siguen con la postura de, de hacerlo. Bueno, veremos, veremos qué sucede con, eh, con el tema de los Juegos Olímpicos. Es cierto que arrancan en los últimos días de julio, pero igual esto, evo eh, esto evoluciona día a día y es cuestión de eh, estar eh, informándose día a día cómo evoluciona y no sabemos qué va a pasar de acá a un mes no sabemos ni qué va a pasar de acá a mañana eh... claro,
2: los... claramente y, y bueno, y lo que decíamos, nos ha tocado de cerca con la suspensión de todo el fútbol, tanto a nivel local, regional, a nosotros los mayenses como eh, ya un, de una manera nacional, porque recordemos que Villamitre tenía que jugar el pasado martes por Copa Argentina contra Independiente
1: Exactamente, exactamente, eh, de eso vamos a estar hablando más adelante de, de Copa Argentina y de ese partido en concreto Pero sí se jugó el fin de semana pasado el Federal A también, la fecha número 23 de este torneo que otorga ascensos a la primera nacional Y jugaron los equipos eh, de la Liga del Sur y no perdió ninguno, pero el único, el único que ganó fue Olimpo
2: Exactamente, Olimpo que hacía su última presentación en Cancha de Libertad se le terminó la, uh -huh. la sanción que tenía, que arrastraba ese, ese fatídico, fatídico previa de partido contra Villamitre en el Clásico, donde los siguientes generaron que ni Olimpo ni Villamitre pueden jugar de... Ganó los tres, ¿verdad,
3: Olimpo? Que jugó en Cancha de, de Libertad y en Villarrosas.
1: Eh... Yo eh, eh, bueno, aprovecho para decirle a de Cristian que se le dejó de escuchar por las dudas, eh, así que veremos si lo podemos retomar. Te, eh, bien. Que, que no perdió, creo estoy que seguro. Ganó los tres. Que no perdió yo sí, estoy seguro. Que... Ahora me fijo, pero puede ser que haya ganado los tres en cancha de libertad. Eh,
3: bien, en caso de que se reanude podría seguir Juan en Libertad entonces, ¿no? Hasta que comience la Liga del Sur, le viene muy bien el, el gasómetro de Villa Rosas a Olimpo.
1: Y la verdad es que fue. Fue un cambio rotundo, comenzó, le ganó 3 a 0 a Deportivo Maipú Hace 4 o 5 fechas Y, y la verdad que fue sin ninguna duda Como un antes y un después ¿no? para, para Olimpo Porque de ahí comenzó a ganar Y lleva de los últimos 5 partidos solo uno perdido
3: Coincidentemente no con la llegada de, de Cachorro a Baurre, ¿no? A, a la dirección técnica
1: Claro, Claro, eh... tal cual
3: Claro, el, el partido en Chimbas compañero la fecha anterior al la, a la fin de semana pasada, fue la última, la única derrota. Y ahora fue eh, victoria 2 a 0, ¿no? Sobre eh, eh, el equipo, sobre uno de los sí, equipos. Si ¿Me escuchan, eh, compañero?
1: Sí, Ahí ahora sí, sí, te tomamos bien.
3: Ahí tenés. Sí. ¿eh? Ahí sí, Buenísimo. Cristian nos sabrá decir. Fue, fueron las tres partidos que jugó en Villarrosas, Cristian, eh, victorias de Olimpo, ¿verdad?
2: Eh, exactamente, este fin de semana Victoria 2 a 0 contra Estudiantes de San Luis Tal El cual. pasado 2 a 1 contra Ferro de General Pico y el primero 3 a 0 contra Deportivo Maypool Puntero uh -huh. en ese Bien,
3: le sienta, le sienta Muy bien el gasómetro
2: a, a Olimpo eh... De hecho, Olimpo tuvo, puso una publicación Agradeciendo a Libertad por la hospitalidad Y los hinchas le comentaban que nos, que nos quedemos Ahí Al propio sí, <ríe> decíamos, ¿no? ahí,
3: Cuando... Y que Libertad venga al Carminati cuando se reanude esto eh, no, no, no sería no sería nada alocado que Olimpo pueda seguir jugando ahí en realidad tiene, tiene su estadio, verdad, pero digo haciendo estas chanzas de que le ha sentado muy bien a, al conjunto a Aurinegro Negro la, la suspensión y decíamos Cristian en eh, concordancia con la llegada del nuevo técnico no todo, todo esto que se generó que fue totalmente positivo para, para Olimpo, más allá de la derrota en, en Chimba frente a Peñarol
2: y yo creo que desde que desde esa derrota con Villamitre, que justamente va en, en el inicio de la ascensión, creo que perdió esos tres puntos nada más, ¿verdad? Sí.
4: Porque sí. Los ganó, los, por
2: local, ganó los tres de local, le ganó 5 a 0 a Cipoletti y en el medio le eh, perdió contra Deportivo de Peñarol de, de San Juan y fueron los únicos tres puntos que regaló. Exactamente. Claro, bueno,
3: sí. y ahora con eh, el triunfo de Indecía sobre Estudiantes de. De Salvez con el gol de Argüello y de Axel Rodríguez de penal uh
4: -huh.
3: Es increíble ver la tabla y pensar que,
2: que hace solamente un mes atrás, un mes y medio, casi dos meses, por, por, por una fecha no exacta, estaba en el puesto 15, estaba en el último puesto y ahora está a cuatro puntos de ingresar al hexagonal. Sí, sí, Como sin que duda. ese
3: partido crucial y del que se habló tanto con Villamitre fue un puntapié... Positivo, digamos, para los dos, ¿no? A Villamitro y lo podemos ver allí arriba en, en la cima, en la tabla de posiciones Y a Olimpo encumbrándose de a poco
2: Exactamente Exactamente, In como que les le, le puso la cara Les le hizo ver la realidad de dónde estaban Olimpo, no es el equipo que tiene que estar ahí abajo Y en definitiva, terminaron cambiando La mentalidad con un nuevo técnico Con una nueva función de juego Y, bueno, en definitiva Pasaron del puesto 15, como decíamos, al 8 Exactamente. Y Villamitre
3: sí. que no, no pudo pasar del empate, pero en San Luis, frente a Juventud Unida, pero al menos recibió, le sirvió ese punto para seguir arriba en, en la cima de la tabla de posiciones.
2: Qué lástima Villamitre, si hubiese ganado todo lo que ha empatado, estaría entero alejado de, del resto, pero por lejos.
3: Para sí. ser un, un equipo con aspiraciones, como lo está demostrando, ha empatado demasiado, es cierto. Y, y de sí, local
2: es también. Eso justamente ahora viene de un empate contra Juventud Unida seguramente lo habrán dicho cuando, cuando yo no estaba conectado pero ha empatado muchísimo especialmente en condición de, de visitante
1: sí sí ah, se, se ha dejado puntos clave Villamitre que sin duda si hubiese ganado esos partidos estaríamos hablando de, de que estuviese como único puntero bueno de sí, todas se hubiese formas
3: cortado, se hubiese cortado.
1: Sí, de todas formas vamos a seguir luego de la tanda porque llevamos 30 minutos eh, de programa, 32 específicamente, así que es momento de tanda. Así que cuando volvamos vamos a terminar de hablar de Federal A y vamos a hablar de Copa Superliga, que nos dejó, ¿qué fue lo que nos dejó la primera fecha? Y analizaremos un poco la próxima, que no sabemos cuándo se va a jugar en definitiva. Pero bueno, estaremos hablando de eso. Un poquito de fútbol, ¿no? Y un poquito de, de análisis. Así que vamos a la tanda y volvemos con más. Toco y me voy.
0: olvidar ese sabor, ese rencor, la pileta del Creo que sufrí Así que sírvame otra botella Que nos vamos a olvidar del dolor que tenemos A por él o por ella Fondo blanco, algo fuerte, nos vemos mañana Hay esa amnesia en mi cama
1: Estamos de vuelta eh, para el segundo bloque, acá de, de Toco y Me Voy, estaremos hasta en punto, eh, siguiendo ahí un poquito, eh, hablando de, de fútbol. Pregunta para Cristian, ¿qué hemos escuchado?
2: Amnesia de Uopa, un poquito de, de música hecha aquí en nuestra ciudad por una banda local de Bahía
1: Blanca. Perfecto, música, música local acá al cargo del DJ Cristian Brosi, sí que me parece, me parece perfecto. Eh, vamos a volver a hablar entonces de, de Federal A, porque nos quedó un poquito hablar de... Hemos hablado de Olimpo bastante, y nos quedó hablar de un poquito lo que fue el partido de nada más que nada, y un poquitito lo de Villamitre. Eh, vamos con el que no dijimos nada todavía. Fue un partido eh, contra un rival directo, por ese puesto en, lo, en los playoffs, como es Ferro, de General Pico, allá en La Pampa, y sacó un empate y... ¿Podría haber sido un poco más? Sobre todo por lo que fue el primer tiempo
3: Sí, la verdad que sí eh, Chicos, fue un, un partido eh, A ver A los que ya nos tiene Acostumbrados Cinena de local ¿Sí? Al menos en este 2020 Hace cinco partidos que no gana De local Cinena en general Serri Pero, eh, sí, por ahí eh, Nivela un poco la balanza Con lo que hace fuera, por ejemplo El último de visitante Que jugara en Cipoletti, donde Prácticamente podemos decir que dio cátedra de, de cómo revertir una situación negativa perdiéndolo 2-0 y dándolo vuelta, terminando, ganándolo por, eh, terminando por ganarlo 3-2. Con una figura excluyente en ese partido que comenzara también en el del domingo frente al Cerro de Pico, siendo eh, de lo mejor hasta su lamentable salida por lesión. Hablamos de Antú Hernández, eh, el, jugador, el volante pampeano eh, que viene de All Boys. ...tiene a su hermano Mellizo jugando en, en Liniers... ...como uno de los refuerzos... ...para este Federal Regional Amateur... ...que comenzó siendo la figura... ...la verdad... ...que Marco González le ha encontrado la posición... ...y... y es muy complicado para los rivales... ...Antu Hernández fue el que allá por los 37... ...más o menos de la primera etapa... ...a través de un tiro libre penal... ...marcó el gol para San Sinena, ...el domingo frente a Ferro... ...y hasta ahí... Y hasta, si se quiere, terminado el primer tiempo y en los primeros minutos del segundo, Sancinena fue superior, no ampliamente superior, pero sí había, si se quiere, inclinado la balanza a su favor con un par de jugadas claras. Eh, Denso Fernández, sobre todo, que tuvo una clarísima... La, hizo lo que, lo que la jugada eh, mandaba, ¿no? Claro. Picó por encima del arquero, se le fue un alta y larga, pero era lo que mandaba la jugada, después una de, de Mariano Macubre que tampoco pudo concretar allá comenzando eh, en la segunda etapa, los primeros minutos, y de ahí en más créanme que fue todo de ferro eh, como se dice en la jerga se lo llevó puesto, eh, claro. buscando el empate, no tuvo reacción salcinena, eh, se va lesionado como les decía Antúo Hernández que fue, o había sido el mejor hasta ese momento, y de ahí en más es como que hubo un quiebre en el partido y desde lo táctico lo benefició completamente a Ferro de Pico, que fue y fue en búsqueda de, del empate, tuvo varias chances claras y era como que el, el, el gol estaba al caer, era inminente, pero pasaban los minutos y, y no lo conseguían. Un par de modificaciones en cuanto a, a, a nombres, cambios y difusiones tácticas también, de Mauricio Gigante el técnico de Ferro, llevó a que a los 44 ya en el epílogo eh, a través de Cervetti pudiera ...conseguir el empate... ...que créanme se festejó como un triunfo... ...en el banco de, del equipo visitante... ...y en el otro la contracara... ...casi una derrota...
1: ...y sí tal cual, fue un partido que... ...bueno, más allá de esa investida... ...durante el segundo tiempo que fue... Eh, ...de ferro... ...Sancinera eh, lo supo aguantar... ...y se le escapó en el final... ...y sobre todo veníamos con un antecedente... Del, ...de la semana anterior... ...con el partido contra Zipoliti... ...que fue en el segundo tiempo donde Sancinera... ...se despertó y remotó el partido... Fue un poco lo que les faltó, ¿verdad? Contra contra Ferro de Pico Lo que se vio contra Cipoletti No se vio este fin de semana
3: Claro, exactamente eh, Sí, sí, la, la antítesis de, de un partido y otro En cuanto a las reacciones, ¿verdad? Eh, bueno, hay equipos eh, eh, A los que estando en desventaja Es como que, que les, les despierta ese Esa cosa de amor propio, ¿no? Eh, como para claro, revertir ahí. la situación eh, Fue así en Cipoletti como bien decís y estando arriba en el marcador, en general Cerri, es como que... Se genera una cierta de...
2: confianza para mí.
3: Sí, igual, a ver, el gran mérito de, de, de Ferro. Ferro es un equipo no muy vistoso, pero muy bien plantado tácticamente y durísimo, ¿eh? Aguerrido, de esos que da pelea, con dos centrales gigantescos que no te dejan pasar uno atrás, mm -hmm. eh, y con jugadores de buen pie en el medio, como Canuel, ex Alvarado de Mar del Plata... Eh, ya conocido por Sancinena eh, y de a poquito, eh, de a poco, insisto, sin ser, sin florearse mucho con la pelota y siendo así un equipo ordenado, eh, consigue lo que ha conseguido, que lo, lo charlábamos fuera de micrófono, es permanecer ahí entre el pelotón de seis que tiene esperanzas y chances de clasificar ¿no? al, al hexagonal.
1: Exactamente, sí eh, Y bueno, es, eh, es fútbol, ¿no? Esto es lo que tiene este deporte No hay no hay una fórmula para ganar siempre Y cada uno se abre camino eh, de, de la manera que mejor sabe hacerlo Así lo está haciendo Ferro de Pico e Incluso están puestos de, de hexagonal final Y por otro lado Villamitre Que está puntero más que nada porque Maipú está tropezándose al mismo tiempo que Villamitre porque el equipo tricolor empató el fin de semana, fue 0 a 0 contra Juventud Unida de San Luis. Un equipo que también tuvo una recuperación excelente.
2: Algo que decíamos de, de Villamitra es que está empatando mucho, está, está perdiendo esos puntos clave que hoy lo hubiesen cortado y dejado bien arriba. El Deportivo de Depu también está perdiendo puntos, pero yo creo que se agrava su situación porque es con, el, con los equipos que uno entiende que son menos poderosos en la zona de abajo... Recordando que perdió 3 a 0 con Olimpo hace unas fechas nada más. Sí. Esta fecha empató 1 a 1 con Desamparado, que también es uno de los que animan las últimas posiciones. Así que los dos equipos, como bien decía Martín, están de alguna manera perdiendo una buena cantidad de puntos que a priori eran importantes.
1: Sí, uno a mí la
3: sensación que me da, perdón compañeros, sí. es que, a ver, si bien Villamitra ha mejorado respecto de, del año anterior... Eh, ha habido un quiebre muy, muy importante cuando se terminó la primera etapa mm. eh, a fines del año pasado de este Federal A y eh, respecto de lo que ha sido el comienzo eh, de la segunda en este 2020. Villamitre ha escalado a la cima de la tabla de posiciones, ha mejorado, claro que ha mejorado. No ha mejorado lo, lo que se esperaba, si se quiere, de un equipo con miras ascender, lo viene buscando desde hace tiempo, eh, con un equipo ya ensamblado con una base importante eh, de lo que fue la temporada pasada pero digo esta arremetida de, del equipo que elige Carlos Bungo, que lo tiene hoy allí arriba en la tabla de posiciones, tiene que ver mucho también con eh, el camino, como bien decían, que está cediendo eh, Deportivo Maipú y en su momento, un par de fechas antes, eh, Huracán la Cera ¿sí? los dos de Mendoza que Insisto, en esa primera etapa que se cerró a fines del año pasado fueron eh, claramente los equipos que se habían cortado y que a priori eran lo, los candidatos a ascender. Digo, tiene que ver un poco con, con el, la mejora de Villamitre y con el terreno que han cedido los mendocinos.
1: Sí, exactamente. Ya ha, han habido varios cambios en, en muchos equipos, de, de, comparándonos el fin de la primera fase y de lo que llevamos jugado hasta ahora. Por ejemplo, bueno, bien decía de Villa Vitre, bien decidas de Huracán Las Heras, que ha cedido bastantes puntos, incluso hoy se encuentra tercero en la tabla. Eh, bueno, Deportivo Maipú está perdiendo puntos ahora también. Y están los casos de Olimpo, y que hablábamos antes de la, de la tanda, y de Juventud Unida de San Luis. Juventud Unida de San Luis es un equipo que en la primera fase eh, la arrancó muy mal y estaban los puestos de abajo, incluso en un momento lo está, eh, estábamos hablando que estaba peleando con Olimpo, el, puesto, el único puesto de descenso. Y ahora está sexto, en posición de hexagonal final.
2: Qué paradójico, ¿no? Que eh, hayan cerrado el 2019 tanto Juventud Unida como Olimpo, peleando por no descender con Olimpo último y Juventud Unida arriba de ellos, con el mismo puntaje de hecho, pero salvándose por la diferencia de gol. Y ahora que se estén peleando por ser el sexto y ingresar al hexagonal.
3: habla muy bien de, lo, de los equipos de baña Blanca y San Luis, justamente. Sí. Y en contrapartida a eso, Sol de Mayo ¿no? El equipo de sí. Viedma, el último ascendido Del regional a, al Federal A Que había terminado Un, un muy buen 2019 Si se quiere eh, y, y lo arrancó de la peor manera ¿no? Hoy ya sí. prácticamente se lo ve como El candidato a descender
1: Sí, lo encontramos último En la tabla de posiciones Con 17 puntos, incluso a 5 Ya del, del que tiene arriba nomás, Que es Esportivo eh, Peñarol o sea que es más de un partido eso Así que está, está complicado el equipo de Viedma eh, Si se quiere salvar de, del descenso, obviamente no eh, Para que lo logre va a estar complicado La tabla de posiciones es muy pareja, ¿eh? sobre todo Bueno, sí, muy pareja en todos los puestos Porque Villamitre me puso en líderes, tienen 39 puntos Huracán Las Heras lo sigue de, de atrás en el tercer lugar con 35 ya están un poco cortados Villamite y Maipú arriba. Por lo menos sacan diferencia de más de un partido. Eh, Deportivo Madrid en esta cuarto tiene 32. Y después vienen Ferro, Juventud Unida de San Luis. Y San Sinena, Ferro de Pico, ¿no? Juventud Unida de San Luis. Y San Sinena con 31 puntos. Y ya San Sinena... Eh, fuera del hexágono al final O sea que ahí hay una lucha muy muy interesante Entre el cuarto y el séptimo El octavo es Olimpo y tiene 27 Está un poco más atrás, pero ojo Porque también está mirando con buenos ojos esos, eh, Ese sexto puesto Así que está todo muy parejo Y hay que ver, cuando se vuelva a jugar ¿Cómo termina esto? Y
2: juegue cuando se juegue, en la próxima fecha Olimpo tiene un partido clave de visitante Contra el otro brinero Deportivo Madrid Exactamente, es Ese un... sí, justamente el cuarto, decíamos, 32 unidades es para realmente ser un partido gravísimo para el, para el equipo de The chat sin duda. el este... Sportivo
3: Madrid, del que no hablamos casi nada, pero es de, de esos equipos que silenciosos, calladitos, hacen su trabajo y está ahí casi inamovible en esa, en esa cuarta posición. Y un dato más, si se quiere, compañero, a ver, que tiene que ver un poco con lo que ya hablamos, ¿no? La remontada del impo y, si se quiere, eh, el terreno que ha cedido uno de los mendocinos, Huracán Las Era. El punto en común que tienen es el técnico, ¿no? A Baurre. Eh, sí. Dejó huracán las heras y de ahí en más empezó a ceder terreno el equipo mendocino. Vino a Olimpo y pasó todo lo contrario en Olimpo, ¿verdad? Eh, es el que está hoy ahí sorprendiendo a todos y casi que dando vuelta la, la cara de lo que había sido su primera etapa.
1: Sin una duda. ¿Y Deportivo Madrid? Bien decías, es ese equipo Arrancó bien y fue muy regular eh, durante toda la temporada Bueno, eh, habla bien de eso Él está en posición de, de clasificar al, al, al hexagonal final Así se dice
2: Es cierto, algo que, que marcaba David Es de los equipos del 1 al 8 Que se ha hablado tanto de estos equipos De si pierden terreno, si ganan terreno Deportivo de Madrid no hemos hablado nunca No. Eso, en ningún programa Eso... Quizás tiene que ver con la regularidad, ya nos acostumbramos a verlos ahí, no es sorpresa, o sea, ya es sorpresa verlos mucho más abajo, por lo que, eh, justamente lo que decíamos, habla muy bien de, de este equipo de, de Puerto Madryn.
1: Sí, sin ninguna duda, habla sí. muy bien del equipo de Madryn. Sí,
3: sí. Que también es uno de los equipos que ha mantenido una base importante, ¿no? De, 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 respecto de, de la temporada pasada, prácticamente son muy pocos los jugadores que, que han... Que, ...que ha variado, que ha cambiado... ¿sí? ...por ejemplo, continúa... ...si bien no ha tenido mucha participación... ...pero eh, el arquero suplente allí... ¿no? ...que es eh, Memo Larruy... ...Emiliano Larruy, el ex arquero de San Cinena, ...quien fuera eh, el arquero titular... ...en el ascenso de San Cinena de, ...del viejo Federal B... Eh, a, ...a la tercera categoría, al Federal A... Eh, ...hay prácticamente un 70% de, del plantel eh, actual que fuera parte de la temporada anterior también eso eh, tiene que ver con esta regularidad de, de la que hablamos si se quiere
1: sí por supuesto por supuesto obviamente que para cualquier equipo no mantener una base estable durante varios años te hace un equipo sólido y en definitiva te termina siendo un equipo ganador y si nos ponemos a ver ejemplos de eso tenemos para aburrirnos incluso así que siempre por ahí es clave mantener una base no si se quiere armar un equipo un equipo sólido un equipo ganador
3: Claro, 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 exactamente, eh, por eso le ha costado también a Olimpo, ¿verdad? Más allá de, de ser eh, de, de volver a la categoría después de tantos años, digo, un plantel completamente nuevo, a lo igual que San Cinena. la diferencia es que San Cinena ya está más acostumbrado a la categoría, el técnico está también acostumbrado a estas categorías de, de, de regionales del interior y demás, eh, teniendo en cuenta que el plantel, insisto, es nuevo pero se supo reacomodar un poco mejor Olimpo lo está haciendo ahora con, eh, con el correr de, de los partidos y habiendo, habiéndose mentalizado ¿no? de, de lo que está jugando eh, Párrafo, aparte me parece, compañeros, digo, aparte y no aparte el tema que habíamos dicho de cómo van a poder eh, solventar económicamente estos clubes, San Cinena, Villamitre, Olimpo, el Parate eh, de, del fútbol, eh, desde lo físicos teniendo en cuenta que son jugadores profesionales que cualquier día de entrenamiento que pierdan asemella en ellos eh, todos han sido licenciados eh, tanto los planteles de San Sinena, Villamitre y Olimpo la diferencia por ejemplo de Olimpo con los otros dos es que los licenció pero eh, la, la regla fue que se mantuvieran dentro de la ciudad de Bahía Blanca no así Villamitre y San Sinena que Muchos de los jugadores de, de estos planteles han vuelto a, a sus ciudades de origen. ¿sí? Eh, sobre todo en San Cinena, por ejemplo, Antúo Hernández. Eh, ah, teniendo que ver esto con, con la lesión que tuvo también, eh, aprovechó y, bueno, eh, a, a hacer la recuperación en cuarentena en, en Santa Rosa, ¿sí? en, su, en su ciudad natal. Eh, Marco González hablaba ayer con, con medios locales donde decía que, por ejemplo tiene seis jugadores del plantel que estaban viviendo todos en un mismo departamento y eso lógicamente ya no, no se puede dar, por ende algunos han vuelto a, a sus ciudades. Lo mismo Mitre cuando volvían, eh, lo decía Carlos Mungo de, desde Buenos Aires donde habían estado a la espera del partido con Independiente por Copa Argentina, ya eh, algunos jugadores desde Buenos Aires mismos se terminaron yendo a, a sus eh, destinos, todos, claro, está al igual que Bellavista y que Liniers en una categoría inferior con dispositivos de trabajo eh, eh, series de, 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 de trabajos exclusivos para, para cada jugador según el puesto. También preparados por eh, los diferentes preparadores físicos.
1: Sí, eh, está bien. Sí, eh, es, es obviamente un tema porque aparte de, de, de perder. Eh, entrenamiento, perder lo físico Más allá de que sigan una rutina establecida por el club Es el tema de, bueno, Olimpo Juventud Unida, estos equipos que venían en buena racha eh, ¿Es difícil mantener la, la racha Después de tanto tiempo de parate?
3: Sí, sí eh, Se va a complicar A ver, eh, se, se va a complicar Y justamente por eso la, la metodología de trabajo Que es la que seguro han implementado Todos hasta en los, los clubes de primera división, de segunda. Eh, tratar de que se mantengan eh, activos, haciendo lo, lo, lo más parecido en sus casas a lo que es el entrenamiento diario, ¿verdad? Y también con, con algunas eh, rutinas que tienen que ver con lo nutricional. Eh, yo charlaba con el preparador físico de Bellavista hoy por la mañana con Lucas del Valle y charlaba y mostraba diferentes videos que le, les manda diariamente a los jugadores y también con el tema de, de, de la nutrición verdad que Obvio. estando en cuarentena por ahí es como que mirando televisión o, o haciendo lo que pueda eh, empieza a comer un poco en demasía sin darse cuenta quizás
1: sí sí obviamente eh, esto es un tema no es muy, es muy complicado siempre mantenerse eh, en, en estado en forma y es muy difícil hasta entrenar incluso porque no todos tienen un, un, un lugar en la casa o, o por ahí los, eh, los recursos y las
4: eh,
1: máquinas necesarias, ¿no? Por ejemplo, para hacer pesas o alguna bicicleta eh, fija. O entonces también es un tema eso. Pero bueno, hay que ver cómo, cómo lo, lo sacan adelante. Lo dicho. Próximo partido, bien decía Cristian, eh, de Olimpo visita a Deportivo madrid eh, Después, Sancinera... De visitante en San Juan contra Sportivo Peñarol, es un partido, si se quiere, mirando la tabla de posiciones siempre, accesible.
3: Sí, sí, si se quiere, podemos decir que accesible. Pero eh, bueno, ya nos ha demostrado, eh, sobre todo este Federal, Act, que los partidos eh, hay que jugarlos primeramente, ¿sí? Exactamente.
1: exactamente. Eh, uno esperaba,
3: si se quiere, una derrota de Olimpo claramente en Cipoletti, se hablaba de. De, de la vuelta de Olimpo a Cipoletti después de muchos años, lo, lo que se había preparado allí en, en la ciudad del Valle, terminó siendo una catastrófica goleada en contra para los de sí. Cipoletti y una sorpresiva goleada en favor sí. del de club aurinegro, ¿verdad? Eh, de mi parte, compañeros, para cerrar el tema del Federal A, insisto, de mm. mi parte, eh, no dejar pasar lo que está sucediendo eh, con la situación particular de Marcos Galeano, el, el preparador físico sí. de San Sinena, ¿sí? del Federal A, que tiene. ...a sus dos hijas varadas allí en Perú... ...y la verdad que la vuelta de ellas a Bahía Blanca... Se, le, ...se les está complicando demasiado... ...por un montón de cuestiones... ...primeramente... ...porque Perú, a diferencia de, de, de otros países del mundo... ...ha cerrado las fronteras completamente... ...ni siquiera deja salir a gente... Eh, claro. hacia, a, aunque, ...aunque no sean residentes... ...como el caso, por ejemplo... ...de las hijas de, de Marcos Galeano... Mm. ...y otra de las cuestiones importantes... ...si bien hoy charlaba también con él... ...yo por teléfono me decía que desde la Fuerza Aérea de Argentina van a mandar hoy tres aviones, pero tan solo son 1.700 los que pueden subir esas, a esos tres aviones y todos eh, residentes argentinos eh, que andaban dando vueltas por Perú pero en Lima. Las hijas claro. de no se encuentran en Lima ah. sino en la ciudad de Tacna por claro. ende, más complicada está la situación sí. y lamentablemente desde la Embajada Argentina poco se... Poco se le, se le ha ayudado No se le está dando la, la mano necesaria que, que amerita la situación por, y, claro. y él me decía hoy Que está teniendo comunicación directa él Con militares de Perú ¿no? Para Fue. poder eh, destrabar La, la, la vuelta ¿no? De la situación Y, y la vuelta de, de sus hijas a Bahía Blanca eh, Así que bueno Ojalá eh, la cosa termine para bien Y el profe Marcos Galeano pueda, pueda reencontrarse Con, con sus hijas claro.
1: Por supuesto, si sí, esperemos que todo que todo se le resuelva y que salga más que bien, ¿no? Tenemos sorpresa, porque vamos a ver cómo sale. Tenemos comunicación directa desde Pigüe. Lo tenemos Apa. al señor Agustín Licha Giordani. Licha, ¿nos escuchás bien?
4: Lo escucho bien, muchachos. No sé si me llegan a tomar.
1: Sí, perfecto, perfecto. Te Muy tomamos bien, perfecto. perfecto. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo lleva la, allá la, la cuarentena en
4: Pigüe? Bueno, buenas tardes para todo. Primero, eh, muy bien llegó la cuarentena. Eh, ayer se, se finalizó en Pigüe, eh, todos todo los movimientos que se podían hacer. O sea, hoy eh, un poco más cansado, disfrutando los días que, que nos van a quedar. Vamos a ir tachando hasta el 31 para volver a la ciudad de Baviera
1: Exactamente. Bueno. Primero que nada, muchísimas gracias porque estás allá en pigüé y estás, estás acá en, en, en la llamada con nosotros. Así que antes que nada te agradecemos por, por estar. Y ahora, para estos últimos minutos que quedan de, de programa, gustaría hablar un poquito de Copa de Superliga, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque nosotros hicimos, hicimos el PRODE. Eh, fue bastante pobre en nuestras predicciones, fueron bastante pobres. Porque más allá de que acertamos algunos, en general el rendimiento de todos fue malo. El que más acertó fue Gonza. Eh, pero vos, eh, Licha Acertaste para mí uno, Un resultado que fue para mí la sorpresa de Un resultado bastante sorpresivo Que fue la victoria independiente de, ante Vélez 1 a 0 eh, eh, Fue el único que le pegué, creo que sumé 4 puntos
4: 5, 5 cinco, este cinco, bueno, cinco, cinco. Y, y alguna victoria más La verdad que los lo nuestros Fue bastante pobre
1: Sí, bueno, y bueno Por eso somos periodistas y no somos técnicos ni nada no por, Ahí está a la vista, pero bueno eh, sí, sin duda, eh, en esta primera fecha ¿no? de, de, de lo que fue la Copa de la Superliga Uno de los resultados, eh, para mí, sorpresivo fue este 1-0 Y otro, para mí, sorpresivo, no por el ganador, sino por la cantidad de goles Fue el partido de que jugó en Mar del Plata Racing Fue un partidazo, para mí, ¿eh? eh un partidazo a Racing, jugó
4: un primer tiempo muy malo El segundo, la verdad que... Eh, demostró lo que quiere de ese Y el juego que quiere demostrar No sé si lo vieron así ustedes también
1: Sí, sin ninguna duda El primer tiempo le costó bastante a Racing se, se encontró con un gol en contra Ni bien arrancó el partido Y eso se le dificultó ¿Qué
2: final?
1: Y luego... ¿Sí, Cristian? No, digo que...
2: Perdón, aportando ¿Qué final no, sí, que
1: tuvo ese partido? Sí, con el gol del chico Aicaraz eh, Qué manera, manera, ¿no? De... de este jugar en primera ¿no? todos quieren jugar en primera y haciendo el gol que le da la victoria en el minuto 96 eh, la verdad que sin, sin lugar a dudas, eh, increíble y sí, se encontró con el gol ese en contra tempranero, muy temprano en el arranque del partido después a los 10 minutos le cayó el segundo, entonces le costó, le costó, le costó y en el segundo tiempo, eh, más allá de que también sufrió un gol se eh, pudo reaccionar el equipo de se desplegó su juego y quedó a la vista, ¿no? Eh, lo venció 4-3 al Docibi en uno de los que fueron los partidos de la fecha. Eh, después, bueno, hablamos, obviamente, de dos partidos que se postergaron. El de Defensa y Justicia, que ya estaba postergado anteriormente. Y el de River, que no se presentó eh, porque decidió cerrar sus puertas y, y parar toda su actividad. De hecho, el plantel también está totalmente licenciado. Eh, San Lorenzo, ¿qué victoria en Panara de San Lorenzo, eh?
4: San Lorenzo sí, que vos... necesitaba. Perdón, David, eh, terminar No, el... no, profesor. Favor, por favor. Eh, el... San Lorenzo que necesitaba ganar el partido, era un partido bisagra para, sí. para el año que viene sumar en los promedios.
1: Exactamente, sí, porque San Lorenzo tiene que estar empezando a mirar con un ojo ahí la zona baja de, de los promedios y, siendo dudas un buen rendimiento en esta Copa de Superliga eh, lo va a ayudar. 3 a 1. Eh, le ganó a Patronato con un golazo De Oscar Romero de atrás de mitad de cancha O sea, fue Ese fue el tercero ya durante el final del partido Pero bueno, fue un gol eh, Llamativo, de los que no se suelen ver mucho ¿No? En el, en el fútbol argentino
2: Chicos, algo que no se habla que, que, que ninguno la pegó Al menos en, en Nuestro pro que hicimos nuestra predicción que hicimos la semana pasada Es la victoria de Colón contra Rosario Sí, Central.
1: qué partido, el de Colón Qué partidazo ganando de visitante Después de más de 20 partidos Si no recuerdo mal Creo que eran 25 Una cosa así o 23 Sin ganar nada, De visitante la, la estadística eh, Consiguió 25
2: un, partidos 25 partidos días
1: Nada más y nada menos Consiguió un eh, tremendo Tremendo resultado en, en, en Rosario contra Central Nada más y nada menos En el gigante de Arroyito
2: Exactamente para salir de, de la zona de, de abajo Aprovechando también la, la derrota De Central Córdoba Ante Newell's
1: Por supuesto Por supuesto eh, sí, bueno, eso fue un poquito lo que nos dejó eh, La Copa de la Superliga Porque ya nosotros estamos quedando sin tiempo Así que hay que ir despidiendo Pro de ahora no vamos a hacer eh, Por cuestiones lógicas, ¿no? No hay fecha Entonces no vamos a hacer ningún pro Porque no se va a jugar ningún partido eh, Agradecerle primero a Agustín Lichasciardani Por su gran aporte Muchísimas gracias por venirte acá rápido Hasta los últimos minutos de programa Nos reencontraremos la próxima
4: Gracias a un saludo
1: grande para todos ustedes Que tengan buena semana y buena cuarentena también Exactamente, buena cuarentena eh, David, eh, el invitado de hoy Acá en el programa eh, Muchísimas gracias por venir, por estar, por pasar el rato Y esperemos eh, Encontrarnos más seguido
3: Bien, no eh, correrme de la figura de invitado, colaborador, eh. Eh, bueno, yo colaborador Me gusta colaborador. hacer radio eh, Amo hacer radio Y bueno si se si quiere correspondía ante la ausencia de, del amigo Licha y, y de Gonzalo por, por lo ya sabido eh, yo agradecerles a ustedes y bueno, eh, despedirme con eh, lo que sucedió hace un par de horas no la triste noticia del fallecimiento sí. de Amadeo Carrizo, el ex arquero de River, con 93 años de vida, bueno, eh, se, se nos va no, nos deja una leyenda, prácticamente el 12 de junio que fue instaurado ya hace mucho tiempo como el Día del Arquero es eh, justamente en honor a la fecha de su nacimiento. A punto de, de cumplir 94 años fue, eh, insisto, una leyenda del arco. El hombre que por primera vez en la Argentina usó eh, guantes de arquero, fue el primero en hacerlo y el precursor en esto de, de utilizar los pies un arquero como, como recurso, ¿verdad? Así es que... Eso,
1: dejar irnos con, con esa noticia eh, Un abrazo enorme para, para todos compañeros. Triste noticia eh, La verdad del de, arquero Que fue leyenda en River Bueno, Cristian, lo mismo para vos eh, Gracias por estar una semana más Y bueno, nos reencontraremos la próxima semana Uy, mira, lo estamos tomando bajo ahora, Cristian. Supongo que se estará despidiendo, pero lo estamos tomando bajo. A ver si lo podemos retomar. Si no, de última, eh, damos el, el, el saludo y cerramos. Así que, bueno, eh, cualquier cosa, si volvés a tener... Eh, si volvés a conectar, interrumpime, ¿eh? Yo me voy a ir despidiendo. Ya saben, antes que nada, eh, eh, repetir otra vez las medidas. Eh, lavarse mucho las manos. Eh, evitar... Eh, o sea, evitar, no. Eh, tener en cuenta el aislamiento social. Eh, tener la distancia... Eh, adecuada entre personas, evitar los grupos donde hay mucha gente eh, y sobre todo quedarse en casa que es lo que hay que hacer, lo que intentamos hacer siempre, lo que estamos haciendo ahora, por eso este programa está saliendo de esta manera no con la con la mejor calidad y y esperar, porque esto es cuestión de esperar eh, el tiempo que sea necesario y cuanto antes lo hagamos y cuanto antes nos quedemos en casa, antes vamos a salir a la calle. Así que ya saben, a quedarse en casa y a respetar esta cuarentena. Así que nada, yo también me despido, que tengan un gran fin de semana, largo, bastante largo. Nos reencontraremos la semana que viene, eh, si Dios quiere, con más toco y me voy, así que será hasta la próxima.